0: Ja, men det här mötet bestod egentligen av Ja, går allting bra? Ja, kanon. Eh, vi behöver inte prata så mycket mer. Ska vi ta ett par öl istället? Det är många som kanske tycker att det är kul och, och härligt. Men jag hade någonstans förberett mig ganska lång tid för att göra det här samtalet och få ut någonting av det.
1: Ett av mina sådana one-to-one one som jag var på som var katastrof en chef som höll med mig den personen sa så här ja ah, tjena du här nu ah, men prata på du för jag sitter här jag kan göra två saker samtidigt och så ser jag hur den här personen skriver på sin dator samtidigt och alltså du vet
0: otrevligt
1: amen. det saknas ord eller hur
2: livet på tre består av många delar och en superviktig del är ledarskapet. Vi är på tre har höga ambitioner och vill att du ska ha din livs bästa chef under din tid här hos oss. Kaxigt, vi vet, men vägen dit kommer vara fylld av inspiration, insikter och utveckling. Så vad är egentligen trevligt ledarskap? Det ska vi prata om med vår alldeles egna Markus Samuelsson- Sales Manager på Retail Konsument- som tagit tåget ända från Göteborg- upp till vår studio här i Trehuset. Och vår gäst Susanne De Bor- som en gång i tiden också var trea- men som numera jobbar heltid med ledarutveckling och som coach. Och för att krispa till avsnittet ytterligare- har vi Sofie Jungmar, vår ledarutvecklare här på Tre- som supertaggad host idag. Go ahead, Sofie.
3: Välkomna Susanne och Markus. Så roligt att sitta här tillsammans med er och få grotta ner oss i ledarskap. Markus, tre snabba om dig.
0: Ja, Göteborgare, gift, tvåbarnspappa och avdankad artist i Sydamerika.
3: Och en kort om det.
0: spelade metallgurka i ett, eh, i ett band i Sydamerika. Eh, spelade salsa, kumbia, merengue, bachata. Så att, eh, det var mitt första riktiga jobb som artist faktiskt. No further
3: questions. Och Susanne, du är ju en så kallad x eller alumni. Dra din tres story kortfattat.
1: Ja, men, 2001 började jag i en källare på Gärdet som testledare. På it-avdelningen och sen 2003 slog vi upp portarna för Sveriges inte bästa kundservice. Och sen eh, jobbade jag med det och byggde upp det på olika sätt i olika roller. Och eh, tog sen en paus och fick sen chansen att komma tillbaka 2013 av den karismatiska vdn Nikolas Högberg. Och eh, fick då möjlighet med ett fantastiskt team att jobba med kundservice som kundservicedirektör. Vi vände en skuta där, större kundfokus, kvalitet och engagemang och sånt. Och sen 2015, försäljningsdirektör. Med massa butiker, återförsäljare och en härlig resa. När slutade du sista gången? Sista gången, eller näst sista hur man nu ser det, 2016. 16. Jag ska jag
3: bara räkna <laughs> ihop lite så blir det för fem år sedan. Just det. Så, så här efter fem år, vad minns du bäst från din tid på tre?
1: Alltså den här kulturen. Det är det som känns oavsett vilken form av möten, alla interaktioner med, med människor, tycker jag präglar det. Ett minne som jag har som jag skulle kunna dela med mig av är ett sånt här när vi styrde om just från att kundservicemedarbetare kallades agenter förr i tiden. Det var liksom nummer 1 till 400 för det var 400 stycken. Och vi tänkte så här: ja, men Kundfokus ska det vara. Så nu firar vi det, vi gör titelbyte. Vi skapade en ballongallé i entrén, man välkomnades in, det var en ny era, vepor ner från taket som hängde där det stod kundansvariga, välkommen till jobbet. Ah, det där var en sån, du vet jag fick gåshud av det. Det var så många som blev stolta, det smittades i huset och så det var ju fysiskt då liksom. Eh, så det var en sån, visade kulturen hur viktigt det här var. De här människorna som jobbar där, det här viktiga uppdraget med kunderna och det. Mm.
3: som vi längtar tillbaka till de här ballongalena. Vad säger du Markus? Vad har du för härligt minne från din tid på tre?
0: Ja, först och främst, jag har ju varit på tre i 14 år. Eh, igår firade jag 14 år på tre. Så det är många härliga minnen. Ett av dem som sticker ut var när jag jobbade som säljare i, eh, i trebutiken i Nordstan. Och fick för mig att... Ja, men här på det här bolaget är allting möjligt. Jag ställer mig och skickar ett brev till våran vd. Återigen Nikolas Högberg. Och frågar, då var han försäljningsdirektör på den tiden. Och så tänkte jag så här, men jag ska fråga om han vill komma ner och stå och sälja en dag med mig. Så går vi head to head och ser vem som är bäst på att sälja. Och det tog inte lång tid innan han svarade att jag är på den som vinner bjuder på middag. Och, eh, han kom ner efter några veckor och ställde sig där. Och eh, jag glömmer aldrig, när, när jag hade sålt eh, tio stycken nya bromang och han fortfarande låg på noll. Vi kan han över lite grann till att börja liksom, plocka skräp på golvet, tömma papperskorgar, göra rent säljdiskarna istället. Så det slutade med att han fick öppna plånboken och bjuda hela butiken på middag.
3: Fantastiskt, vilket minne. Haval, en utmaning till dig, en dag i september ser vi fram emot eh, något liknande Okej, nog pratat om memory lane. Susanne, vad gör du idag?
1: Idag så jobbar jag med det som jag älskar faktiskt också, nämligen ledarskap hela dagarna. Jag tränar andra i ledarskap, både nya chefer och eh, sådana som har hållit på ett tag. Mycket så här distansledarskap nu då ju, och eh, jag coachar en del olika människor. Det är så här, man blir aldrig klar med ledarskap ju, vi kan utvecklas alltid. Så eh, det får jag jobba med hela dagarna.
3: Så trevligt att ha er här. Låt oss kasta oss in i samtal om ledarskap och bra chefer. Jag tänker att vi börjar med några fördomar om er som chefer. Marcus, mm. du skulle kunna jobba med vad som helst. Bara du fick vara chef.
0: Nej. För det första, chef... Um... Undvika lite grann. Jag försöker jobba med ledarskap. Och chefskap. Men nä, men, Inte riktigt vad som helst. Jag känner att jag vill brinna för, för liksom kulturen. Och jag vill brinna för det. Alltså produkten och tjänsterna som, som vi jobbar med.
3: Susanne. Du är en av dem som påstår sig vara tidig med att börja spela paddel.
1: <laughs> ja men det är roligt för dem som spelar paddel. Jag spelar inte paddel.
3: <laughs> Marcus. Mm. Samma påstående till dig. Men här kommer du inte undan.
0: Alltså jag eh, drog i korsbandet när jag skulle göra comeback i fotbollen för ett gäng år sedan. Så att just paddel har varit en utmaning för mig. Men du har försökt. Ja, jag har försökt. <laughs> jag känner. Jag har framförallt alla bästa grejerna. <laughs> Skorna, allting, racket, hela, hela faderullan. Men jag är värdelös.
3: Givetvis. För eh, ni blev ju chefer för att få högre lön. Eller hur?
1: Mm. Eller var det helt tvärtom? Det var kanske så att vi, jag pratar vi nu för att jag tänker, vi brinner för att utveckla andra. Det är det som är grejen, ta en uppgift och lösa den ihop med några liksom. det är det. Och sen är det jättehärligt att få en lön också, men faktum är att det är där kraften kommer.
0: Jag skulle säga att eh, nästan varje gång jag har bytt upp till, till olika ledarpositioner så jag har jag sänkt mig i lön. <laughs> När jag var säljare så hade jag bra provisioner så att jag har sänkt mig hela, så vi får se, jag slutar väl på noll här om några år.
3: Ni blir bara medbjudna på lunch av kollegorna när de vill att ni ska betala för lunchen.
1: Det här är så roligt. Nu går du upp ett ljus för mig. Ja, så var det kanske. Ja, det
0: är, ja. Det ja. ja, men så är det kanske.
3: Blir du ens medbjuden på lunch
0: längre? Jo, men det händer. Det händer. Men till slut för att jag får betala ändå.
3: Nu ska vi prata om trevligt ledarskap. Och det blir lätt lite klyschigt och fluffigt när man pratar om ledarskap. Så jag tänker att vi börjar i andra änden. Vi börjar med att prata om otrevligt ledarskap. För där tror jag att det är ganska lätt att hitta exempel och stories. Vad som faktiskt inte är bra ledarskap. Vad... Har ni själva upplevt för otrevligt ledarskap? Vad kommer till er när jag säger det? Susanne, har du något exempel?
2: Ja, men
1: jag har eh, exempel på det. Och eh, Till exempel så här när jag var supersugen på att ha ett samtal med min chef. Och verkligen behövde det här inbokade one-to-one-et. Eh, och så får jag så här fem minuter innan. Declined, du vet. Utan varför eller inte när ska vi se sen och så. Och sen får man se lite senare samma dag då, lite härliga golfbilder på den chefen. Så superotrevligt tycker jag. Otrevligt. Mm. Ja
0: men egentligen två exempel. Det första har varit det här Management by Fear-chefer har jag haft sedan tidigare. Där... Väldigt mycket bygger på att man ska nästan vara lite rädd för sin chef. Att man ska få en avhivling eller att man är fel. Så det bygger omvänd kultur. Det blir inte bra, det känns inte skönt i magen. Det andra har varit ett exempel när en chef fick för sig att istället för att köra beröm i plenum och positivt i enrum, säger man väl. Så, så blev det tvärtom. Så jag fick ganska mycket beröm när vi satt själva. Men sen skulle man samla hela ligan med alla medarbetare och alltihopa. Som skulle sitta och feedbacka mig med liksom vad jag kan göra bättre. Och så det blev det jätte, jättekonstigt. Så slutade med att jag gick därifrån och stod liksom på, på toan och nästan hulkade. För det var så jäkla obehagligt. Så det är väl ett bra exempel på hur man absolut inte ska göra.
3: Otrevligt. Om vi, Otrevligt. Om vi vänder på det här då. Vad blir det trevliga ledarskapet? Om vi börjar med dig Susanne.
1: Jag gillar ju det här när en ledare säger. Jag tror på dig. Jag vet att du klarar detta. Så även om du själv inte har kommit dit i tanken än. Så här, att någon kanske pekar så här. Men jag ser att du kan så testa det. Du vet. Ge en skjuts så där. Jag har fått höra det några gånger av mina bra ledare. Och det hjälper jättemycket. Bara ta en chans. Och kasta mig ut liksom.
0: Ja, och att, att ledaren ligger nära och bryr sig på riktigt, det tycker jag är en viktig grej. Att man inte bara liksom låtsas bry sig och, och sen liksom, man lägger inte ner det här extra. Utan att man, man förstår vem man har framför sig som ledare då, och att man, man försöker att anpassa sin kommunikation utefter vem det faktiskt är man pratar men så att man inte applicerar samma ledarskap på alla den typen av chefer jag har haft som, som verkligen har sett mig och trott på mig och velat mig väl. Och då har jag också levererat bäst.
3: Har du något sånt exempel, någon händelse som du fortfarande minns där en chef gjorde det?
0: Ja, men jag kan ju nämna vid namn då att jag har en chef idag som heter Niklas sundskov som faktiskt blev årets chef också, årets ledare på tre. Och han är otroligt duktig på att förstå mig och förstå vilka behov jag har- och liksom ta ett halvsteg tillbaka och låta mig göra min grej. Så att när jag har kommit med alla mina galna idéer om vad vi ska göra nu under pandemin. Så har han låtit mig köra på. Det är allt från att vi ska ha roliga timmen på fredagar. Till att vi ska ha incheckningar och alla möjliga galna grejer. Eh, temaveckor. Och han, han, liksom, han låter mig köra och, och liksom ger mig beröm och finns där i bakgrunden. Eh, och det tycker jag är ett otroligt bra ledarskap.
3: Susanne, har du något exempel på någon chef som har gjort något trevligt som du fortfarande minns och har en bra känsla av i magen?
1: Ja, men jag har haft en superchef, jag har haft många bra chefer, en som heter Anna-Karin Laurel och hon... Hon var så här, du kan ju skapa energi så att det går att använda det nu här ute bland människorna. Liksom. Jag gör vad du behöver göra och jag gillade det och liksom kunde just som du säger leva ut då och bara ta för mig och hon lät det hända. Så att, att få experimentera lite, hitta faktiskt vem man själv är som ledare, det är en möjlighet att få och jag tycker man ska ta den. Och har du en chef som inte ser det- så tycker jag så här uppmanar dig- säg vad du vill då. För att chefer är inte alla telepatiska. Några är det. Men vissa är inte det- och förstår inte vad omgivningen vill. Och då får du helt enkelt säga det. För det är också bra när man får göra fel- jag har gjort många fel som ledare också. Och det är ju väldigt lärorikt och jag får be om ursäkt för dem som det har drabbat. Ett superfel jag gjorde var i början av min chefs karriär så ville jag så gärna vara omtyckt. Du vet, så att jag så här, feedback, det får bara vara ifall om det är något förstärkande, och som har gjort något bra, då kan man strössla med det. Men det andra bara, det, så här, det låter vi bli. Så jag blev så otydlig, var otydlig med förväntningar på vad man skulle göra i det här jobbet och så. Hur man skulle vara som kollega, vilka värderingar förväntar vi oss och så. Så att det här blev så otydligt, så jag trodde att en människa, var, liksom, det var läge att avsluta den personen från oss så omotiverad och allt blev fel och så här. Så jag drog det kortet så snabbt. Jag hade inte frågat, jag hade inte ställt tydliga förväntningar och hur kan jag hjälpa dig för att komma i mål med det här. Utan jag var bara strutsade typ. Det blev katastrof för den människan. Och jag fick mig en törn som ledare också. Och sen den dagen liksom jättetydlig med okej okay, det här förväntar jag mig, vad tycker du om det, vad behöver du för att lyckas med det. Och det här har jag sett i den här situationen, hur upplever du det? Du vet, tydlig feedback nedskrivet på en lapp. Så man kan så här, båda kan titta på det. Det går inte att komma undan. Och så pratar man om det. Ofta. Så blir det inte så dramatiskt. Och sen blir så här, lönesamtalen blir ganska. Ja, det vet vi redan. Ni vet. Annars kan det vara en sån, man får klump i magen. Åh, oh, lönesamtalet, hur ska jag uttrycka mig? Och vi har den här potten och vad det är man funderar på. Men kör man feedback regelbundet och den är tydlig. och Man ser varandra i ögonen. Då går det jättebra. Då visar det så här, det kommer från en bra plats. Jag vill dig väl som kollega. Så mm, fails kan bli något bra till slut. Eh, så våga faila.
3: Jag. Ja, och så viktigt det du säger. Bara se, se varandra i ögonen. Vad långt man kommer med att se någon i ögonen. För då blir det ju autentiskt och äkta. Markus har du någon händelse som chef som du fortfarande gräver dig över?
0: Ja, men oja. Oh, Många skulle jag säga. Min största fail... Är. Vi, vi pratade lite om treskultur kultur innan. Och när vi gjorde ett ganska stort kulturarbete för ett gäng år sedan. Så fick jag den stora äran att vara en av kulturambassadörerna. Och då skulle vi utbilda andra chefer i ledarskap. Så det var ett Train the Trainer-projekt egentligen. Och då blev det... Jag hade två butiker. Två butiker i Nordstan. Och en personalgrupp på jag tror var 12 personer. Och... Det krävde ganska mycket närvaro. Jag hade byggt upp hela min kultur som en subkultur nästan i butikerna. På grund av att jag stod längst fram och jag sålde. Jag tog liksom jobbiga kundärende. Jag var väldigt närvarande. Och, och vi älskade att stå där och jobba ihop. Men sakta men säkert när jag åkte upp till Stockholm mer och mer. Jag satte upp ett mål att jag ville bli årets unga ledare. Vilket jag kämpade för jätte, jättemycket. Jag kanske var tre dagar i veckan, som det fyra dagar vissa veckor uppe i Stockholm. Och sakta men säkert så tappade jag golvet. Så att de jag hade i butiken kände inte längre att jag fanns där för dem. Utan jag fanns där för mig själv och mina egna mål och det jag själv ville vinna och göra. Och, och det gick så långt så att förtroendekapitalet för mig blev liksom raserat. Och det där lyckades jag aldrig riktigt bygga upp igen. Utan då, då blev det ändå ganska naturligt att jag, jag bytte roll. För det tar så lång tid att bygga upp det där förtroendekapitalet. Så, så du börjar jag på på RIT istället.
3: <laughs> börjar från noll. Ja, precis. Det här med förtroendekapital, kan vi stanna lite vid det? Vad, vad innebär det? Vad handlar det om för dig?
0: För mig handlar det om att eh, små, små symboliska handlingar över tid, det behöver inte vara några stora saker, det bygger upp någonting, att folk litar på det, att de vet att du finns, där kommer det in någon kund som är förbannad eller om det har hänt någonting, då finns jag där för dem och genom att ta små, 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 små steg ofta. Det är då du bygger upp det här över tid. Det är så många tror jag brukar ta exempel om du ska gå och träna på gymmet och så går du till gymmet och så står du och tränar 19 timmar i rad. Nej, jag är ledsen. Det är inte då du får en superkropp utan det är lite, lite träning varje dag. Eller borsta tänderna är samma sak. Stå och borsta tänderna i tre dagar och sen skiter du borsta tänderna på ett år. Så ramlat tänderna ut liksom. Så att små, små saker över tid bygger upp förtroendekapitalet.
3: Jag brukar se förtroende kapital som ett vattenglas som ah, man precis. fyller på ständigt lite grann. Och då är det helt okej okay att man också tar ut ur det här vattenglaset. Men i glaset tomt så känns det väldigt mycket mer när man ja, inte finns där eller ger utvecklande feedback eller gör en miss helt enkelt. Kan ni minnas ett one-to-one -one? ni har varit på, antingen själva hållt i eller varit som medarbetare som. –var riktigt trevligt. Och kan ni minnas ett one-to-one -one som ni varit på som chef eller medarbetare– mm. –som var riktigt otrevligt?
0: Ja, absolut. ett som var Jag kan börja med det otrevliga, då, så får vi avsluta lite, lite gladare. Ett otrevligt var ju... Ja, men det här mötet bestod egentligen av... Ja, går allting bra? Ja. Kanon. Ja. Vi behöver inte prata så mycket mer. Ska vi ta ett par öl istället? Det är många som kanske tycker att det är kul och, och härligt. Men jag hade någonstans förberett mig ganska lång tid för att göra det här samtalet och, och få ut någonting av det. Så man kan skratta åt i efterhand. Men, men då satt jag där. Visst öl är gott men, men jag ville gärna prata utvecklingen en stund innan i alla fall.
3: Hur länge sedan var det här?
0: Ja det är ju många år sedan.
3: Ja, det är ju äh... intressant det här att de exempel ni delar framförallt i dåligt ledarskap sitter kvar så länge, så många år efter så kan det fortfarande finnas kvar i en. Och lika så, goda exempel, eh, det kan verkligen sitta kvar i många, många år mm. framåt. Jag tänker vi som har många unga medarbetare på tre, vilken otrolig effekt vi kan göra på hela deras ja, men givetvis eh, karriär, men också självkänsla och självkännedom och vart det tar oss alla i livet.
0: Men det, om jag ska bara snabbt dra det goda exemplet då för att avsluta på topp så är det... Jag bestämde mig för att jobba mycket mer med att förbereda mig för vem jag har på andra sidan. Och jag lade ner enormt mycket tid på att bara förbereda mig på att möta människan och inte prata resultat i första hand. Och då gjorde jag det faktiskt för första gången för ett år sedan. Och alla de medarbetarsamtalen jag höll då blev så otroligt mycket bättre. Det kom djupare, det blev mer personligt och väldigt mycket roligare. Och nöjdheten blev också väldigt mycket högre.
3: Pratade ni om resultat?
0: Nej, det kom tid tidsnog. Men vi började rätt ända.
1: Och där tycker jag det är en bra ordning att börja i. För vi är människor först och så har vi också en uppgift att lösa. Och så gör man det ihop eller själv eller hur det nu är. Men att börja med det där förtroendet, superviktigt. Och jag får många frågor nu idag så här, men hur bygger man det? Det går ju inte när det är digitalt och sådär. Men det gör det visst det. Det är bara att du som chef vrider upp volymen på ditt ledarskap och frågar oftare än du har tänkt, lyssna längre än du har tänkt. Att du är riktigt närvarande liksom. Och också bjussar på lite eget. Från helgen till exempel. Eller så här också exempel. Jag har haft en skitmorgon idag. Jag du vet, är lite skakig nu. Så, så här, bear with me den här stunden. När vi som ledare också sätter ord på att vi har vanliga liv. Då vågar våra medarbetare också ha det. Och då kan man som du säger där. Komma varandra liksom närmare in på. Man fattar vad någon går igång på på riktigt så vi slipper de här. Allt går bra om ni vet upp med munpirna till öronen så fast man känner så att det är inte bra.
0: Eller? det här är superrätt och otroligt, ja, det är spot on och för att addera till där, du pratar om att lyssna och att lyssna för att förstå eller att bara lyssna så att lyssna aktivt är en otrolig fördel. och försök att koppla bort allting runt omkring och verkligen lyssna. Ja, jag onget, älskar jag att du
1: det. säger det, för ett av mina sådana one to one som jag var på som var katastrof, en chef som höll med mig, den personen sa så här: ah, Ja, känner du här nu, ah, men, prata på du för jag sitter här, jag kan göra två saker samtidigt och så ser jag hur den här personen skriver upp sin dator samtidigt, och alltså du vet,
0: otrevligt,
1: amen. det saknas ord eller hur?
3: otrevligt beskriver det bra. Ja, respektlöst. Mm. Jätteintressant när du säger att hitta vad medarbetaren går igång på. Jag fick senast igår den frågan av Cecilia Eriksson, vår HR-direktör här. Men Sofie, vad är din grej? Vad går du verkligen igång på? Vad tycker du är riktigt roligt? Alltså det händer ju så mycket i en. Jag går ju fortfarande och är glad över den här frågan och vill hitta ännu mer i det jag är riktigt bra på. Man kommer så långt på en sån fråga. Vi har också frågat våra följare på Instagram- vad de tycker är bra ledarskap. Och en av dem som skickat in en hälsning är
2: Jenny Björn. Hej, Jenny Björn här. Den bästa chef jag har haft är Emma hon lärde mig att good enough är inte alls en ursäkt till att göra allt lite halvbra, som jag alltid har trott. Utan att veta när det måste bli perfekt och när det inte behöver vara perfekt. Det tror jag är superviktigt och hållbart i längden.
3: Good enough, vad tänker ni om det?
1: Först så tänkte jag också på den här då gamla definitionen. Vadå, good enough ska vi slira med kvalitet och engagemang? Nej, det ska vi inte. Men sen, jag gillar precis det här att äh, men ibland... Då avgöra hur mycket engagemang ska jag lägga? Ska jag lägga lika mycket på allt? Och svaret är nej. Välj lite mer medvetet. Det kommer att bli bra det också. Så att vara lite medveten om vart du lägger din energi. För du är säkert ambitiös och allting från början. Då håller du faktiskt längre.
3: Jag, får... jag tror också på det här att vi är ambitiösa. Jag tror att vi, vi har ett inneboende driv och vi människor vill... Och inte minst vi tre år vill mycket. Så det vi behöver hjälp med är kanske just att prioritera, göra rätt saker och hitta rätt riktning. Speciellt när självledarskapet blir större och vi kräver att våra medarbetare tar, tar mycket eget ansvar. Så behöver ju ledaren just hjälpa till med att fokusera och prioritera rätt
0: jag har man en stark kultur så att du vet vart du ska framåt, då tycker jag också att det är mycket lättare att veta när det måste bli perfekt och när det är okej okay, att det är good enough, så länge jag vet vart, vad jag springer på.
3: En annan kollega som delar sina tankar om en god ledare är Amanda Israelsson som lyfter sin tidigare chef Lena Johansson. Hon är nämligen rättvis i sitt ledarskap. Vad tänker ni om rättvisa?
1: Jag tänker att eh, rättvisa är helt personligt för var och en. Vad är rättvisa? Så det som eh, jag tycker funkar bra i ledarskap det är när en ledare är transparent kring beslut till exempel. Vem har fått vilket uppdrag och varför då? Vad har vi grundat det här på? Om det är en nominering för någonting eller någon som har fått ett, ett projekt eller du vet en, en tjänst av något slag. Att det då är tydligt varför har detta skett. Så att det inte kan upplevas som favorisering eller att man är bekväm eller något sånt där. Så transparens tror jag på. Och sen också insikten. Men rättvisa är olika för alla. Det är sjukt svårt att upplevas rättvis. Så ibland får man vara lite schysst mot sig själv också som chef och inse, ja, folk tycker olika om det här. Jag har resonerat på det här sättet. grundar i sig själv liksom. Sen är jag ju en tvilling också. Jag har en tvillingssyster. Så <laughs> jag har tränat på att vara rättvis i snart 50 år. Och då var allt från, du vet så här, men här har vi nu en tårta Då vet jag precis hur man delar den och så kan den andra välja. Så det är lite schysst att tänka så liksom. En delar en väljer. Du vet, då blir det ganska bra.
0: Nej jag håller med, det är absolut och för är det så individuellt också. Vissa medarbetare tycker ju att det är väldigt viktigt att man ligger nära så att om man tittar på tid som är rättvis exempelvis att man ska lägga lika mycket tid på alla medarbetare så är det, äh, det, det tycker inte jag är lika viktigt utan det är ju så såklart. Så, så de som vill att jag ligger nära, där ligger jag nära. Och de som gärna vill springa lite, lite mer själva och inte ha samma behov av det. Ja men då, då tar jag ett steg tillbaka. Det tycker jag är mer rättvist att man, att man anpassar sig.
3: Någonting som vi har varit inne på är det här med potential. Och det är också en av våra fantastiska följare som lyfter det. Snowflake Photo. Hon pratar om att hon haft en chef som är superbra på att hitta potential i sina medarbetare. Vad tänker ni om det här?
0: Jätteviktigt och det är ju någonting vi har varit inne på innan. Om du förstår vad din medarbetare har för liksom, drivkrafter och vad som triggar dem och faktiskt vad som avtänder dem så är det väldigt mycket lättare att se potentialen i din medarbetare. Och även att se potential i våra olikheter för många gånger som ledare och chef så är det enkelt att rekrytera personer som är precis likadana som du själv. Man ser det här på så många ställen. Det är en, en grupp som är väldigt homogena. Det, det ser ungefär likadant ut i allas profiler och det tycker man är jättetrevligt. Där tycker jag att det är viktigt att våga tänka utanför och se potentialen i våra olikheter. För då kan vi verkligen accelerera när vi kompletterar varandra.
1: Mm, jag håller med. Just den här att... Dynamik är så viktigt i team och då oftast så får folk vara sig själv på jobbet och blir det väldigt bra. Och jag tycker som ledare så kan du fråga, så här, vad, som sagt, vad, vad får du riktigt mycket energi av på jobbet, vad är roligt eller vad går det igång på hemma för den delen. Då kan man ana lite grann vad det är för profil. Och sen om personen inte vet så kan du föreslå själv. Ibland blir det en så här uppenbarelse för någon när vi som chefer sätter ord på det vi ser. Så är det upp till var och en att välja vi liksom. Jag tycker föreslå och fråga mycket. Jag
3: tänker också att det handlar om att se hela människan. Jag minns eh, själv när jag var 18 år hade precis börjat som säljare på MQ och hade en fantastisk chef, Mia Mattisson. Vi var på en 40-årsfest. Det här hade ju ingenting med jobbet att göra. Jag var där för att var en familjevän som fyllde år och eh, jag höll ett eh, tal till henne. Jag får höra i efterhand att Mia har vänt sig till hela sitt bord och sagt hon är min. Jag har precis rekryterat henne. Hon är en grym säljare, en grym person. Och Det här hade ju ingenting att göra med mitt jobb egentligen. Men att hon såg hela mig och det är klart att det finns en koppling mellan jag som säljare och jag som talhållare- så härligt, det känns fortfarande i hela min kropp när jag tänker på Mia.
1: Alltså det är så inspirerande och det hänger ihop med det du sa Marcus förut. Att när vi är personliga i våra också digitala möten och sådär. Att vi fångar människan först för det är människan som är där. Vi kan inte bara prata uppgift och resultat. Det är lätt hänt också när vi leder på distans ju. Men att vi lägger tid på det. Och fatta vad som pågår där runt om. För då kommer man att få lojalitet och någon som tar ett extra tag till och du vet, anstränger sig ännu mer. Och det vill vi ju. Så vi ska lyssna och leta efter signaler. Det är vårt uppdrag.
3: Tack för idag. Så bjussigt ni har delat med er av era tankar kring ledarskap. Nu har ju ni kommit fram till en låt, hoppas jag, gemensamt.
0: Ja, vi, står och, vi står och väger mellan två här, så att, eh, vi är lite nyfikna. Jag ska, jag ska se hur jag tänker, så kanske vi kan föra din tanke sen. Så gör vi. Ja, spännande. då? Jag tänker så här. Vi har pratat mycket om det personliga ledarskapet. Att eh, det är viktigt att vara sig själv. Och eh, därför har jag valt... <laughs> Bara få vara mig själv. Hur tänker du?
1: Oh, jag gillar den låten och bra budskap, verkligen. Och eh, när jag åkte hit så fick jag syn på den här mäktiga Avicii-arena. Som tonar upp sig bredvid den här studion där vi sitter just nu. Och den betyder väldigt mycket tycker jag. Därför så valde jag också låten Addicted to You med mm. Avicii. Oj, oj, oj. för där tänker jag att vi som ledare får gärna vara addicted till våra medarbetare och team då brukar det bli väldigt bra och till uppgiften och kunderna ja. och så här, lite sund addiction
0: ja jag lägger mig platt det är ju klockrent absolut och symboliken vi sitter ju faktiskt precis. jag sitter och ser globen här i detta nu så att jag tycker att vi avslutar med addicted to you
3: klockrent låtval Tack för att ni har varit här och delat era tankar kring ledarskap. Susanne, wow, så härliga reflektioner.
1: Tack för att jag fick vara med i den här sprakande stunden och dialogen.
3: Markus, tusen tack att du var med oss. Du sitter på så mycket kloka ledaregenskaper. Ja,
0: men tack snälla. Och kul att få komma upp till Stockholm igen efter så lång tid. Kul att få komma upp till Trekontoret efter så här lång tid. Och få träffa lite människor på riktigt. Så att, ja, jag är superglad. Tack
3: och tack till er som lyssnat hoppas ni blivit inspirerade och kanske har du blivit påmind om någon chef som du helst vill glömma eller har det dykt upp något härligt minne kring en trevlig ledare du haft Nu, Addicted to You med Avicii
2: I don't know just how it I let down my guard never fall.
0: Me by surprise I wasn't looking where I was going I fell into your eyes You came into my crazy world like a cool and cleansing rain.
2: Before I, I knew what hit me baby You were flowing through my veins I'm addicted to you